0: Hallo miteinander. Mein Name ist Simon Diana. Ich bin hier mit dem Valerio Procopio. Hallo zusammen. Wir sind heute hier und zwar
1: haben wir, äh, machen wir eine Vertiefungsarbeit im Abo, in der Allgemeinbildung, über Blockchain, über Kryptowährung, über Web 3.0. Und heute haben wir wollen, es so einen Podcast machen zum ersten Mal über Blockchain. Genau. Jetzt zu der Blockchain. Wir tun jetzt einfach mal ein reden. Wir sind keine Profis, nein, wir sind eigentlich Anfänger. Aber ein führen, wir haben eine Besprechung geführt, wir haben uns informiert, geschaut, wie das funktioniert. Und ja, genau. Vielleicht gerade am Anfang, so, Simone, wenn du so von Blockchain hörst oder wo du es noch gehört hast, bevor du dich noch gar
0: nicht informiert hast. Was ist so deine Meinung zu, de zu dem? Gewesen? Also, bevor ich mich informiert habe, habe ich tatsächlich ein bisschen am Hals des bisschen verstanden, kann, wie es vielleicht funktionieren Nachdem ich mich wirklich damit befasst habe und Informationen gesammelt habe, habe ich erst zu gecheckt, dass es halt wirklich eine krasse Technologie ist und für die Zukunft recht wichtig werden werden. Es ist, funktioniert ja folgendermaßen: Blockchain heißt ja irgendwie übersetzt irgendwie Blöckkette, also irgendwie sind das Blöcke, die zusammen verkettet sind. Und das Prinzip funktioniert auch tatsächlich so. Oder? Es sind mehrere Datensätze, das sind eben Blöcke und die sind miteinander verkettet und es ist aus dem Grund sicher, dass die Datensätze so eine genannte Hashwert in sich drin haben und der Hashwert der muss eigentlich immer mit dem nächsten Datensatz und mit dem vorherigen Datensatz korrespondieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, in meinem Hashwert irgendwie am Schluss A 0 B 2 steht, muss im nächsten Datensatz auch B 2 stehen am Anfang so, und so der kommt wieder der Datensatz und genau gleich kommt, geht das eigentlich sofort. Ja voll, ja voll. Ähm,
1: ich stelle mir das eigentlich fast so ein bisschen wie eine Datenbank vor, schlussendlich ist es auch in Datenbank, die Blöcke, die aneinander sind, also es gibt ja so einen Block am Anfang, den Ursprungsblock, da ist einfach der Start, und nachher, ja es ist noch cool aufgebaut, weil das ist einerseits ähm, gut gemacht, aber andererseits nicht einfach gut gemacht, sondern auch sicher, wie du gesagt hast, die hash -Werte. Man kann sich eigentlich vorstellen, so eine Hash-Wert, hat zwei, drei Werte, oder zwei drei Daten. Daten wie zum Beispiel: Simone kauft 1,5 Bitcoin, ich kaufe zwei Ethereum. Und die Werte sind in diesem Block und die werden verschlüsselt in diesem hash Hashwert. Und du hast richtig gesagt, es gibt zwar den Hashwert vom eigenen Block, aber auch vom Vorherigen. Vom Vorherigen, der auch verschlüsselt ist mit dem Wert, die in da innen stehen. Also der Aufbau an sich ist eigentlich ja, mega spannend. und äh, es hat nicht nur hash drin, es hat auch noch andere Züge. Also zum Beispiel 19. 19 ist eigentlich so eine Zufallszahl. Also auf Englisch übersetzt ist es eigentlich wie so eine Abkürzung. Number only once. Oder number exists only once. Das wird eigentlich auch für Mine gebraucht. Aber ich denke, wenn wir meinen ansprechen, dann vielleicht erst nachher. Aber es ist interessant. Und logischerweise, wenn das Blöcke erstellt werden. Also es ist wirklich schön aufgebaut. Und es hat ein System
0: dahinter, das schwierig ist zu manipulieren, oder? Was mich vor allem beeindruckt hat, äh, erst eben, nachdem ich so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, habe ich erst davon gemerkt, wie gut man so eine Blockchain tatsächlich im Alltag kann nutzen kann. Also es ist eigentlich recht bekannt, dass so zum Beispiel, wie du vorher angesprochen hast, Bitcoin, und Ethereum, also dass man Kryptowährungen in diesen Blockchains speichern und verschlüsseln. Man kann das aber tatsächlich auch für andere Bereiche nutzen, wie zum Beispiel bei NFTs oder was ich auch noch gehört also was so eher zum äh, normalen Leben und nicht in wie gehört also, zum Beispiel so Gesundheitswesen, so ein Krankenhaus wo irgendwie der Arzt an einem äh, Patienten etwas verschreibt und äh, er wird das natürlich auch in der Datenbank gespeichert haben und Blockchain eignet sich dafür wirklich gut äh, es wäre auch zum Beispiel etwas cool in der Logistik etwas so etwas behalten oder dass alle Daten gespeichert sind, an meinem Ort verschlüsselt, dass sie alle so nachvollziehbar sind. dass man auch irgendwie so eine, sagen wir so eine Reihenfolge hat.
1: Ja. ja, du hast jetzt auch ein paar Anwendungsfälle beschrieben oder aufgezählt. Das ist ja so. Ich hätte jetzt gemeint, ehrlich gesagt, dass Blockchain mehr Anwendungsfall heute schon gehabt hat oder heute schon gäbe. Aber ähm, tatsächlich sind es noch nicht so viel, einfach die Standards. Also das, was gerade am Anfang kommt, oder es ist Kryptowährung, das Verkaufen, Kaufen, Trader von Kryptowährungen. NFTs, was du angesprochen hast. NFT ist schon ja fast ein bisschen Hype oder mittlerweile wird das mehr als Witz angeschaut oder als Meme. Aber die Non-Fungible Tokens werden eigentlich wie so ja, Kunstwerke angeschaut oder so Bilder, Zeichnungen, die man kaufen kann, die einmalig sind und die gehören dir, je nachdem, was für NFTs das man hat. Oder das zum Beispiel hast andere Vorteile. Du kaufst du ein NFT? und bekommst das gratis, oder bekommst du irgendeinen speziellen Kurs, oder kannst stets teilnehmen an Event. Es hat schon noch etwas dahinter, aber ja, das sind solche Anwendungsfälle. Was du vielleicht
0: auch schon gehört hast, weiß ich gar nicht, Smart Contracts, seid dir das etwas? Smart Contracts, das habe ich schon mal gehört. Wenn ich es richtig in Erinnerung kann, handelt es sich auch dort um irgendwie Verträge, wo man in der Blockchain verfassen kann, oder irgendwie Rechnungen, wie zum Beispiel weiß auch nicht. Du bist bei dir kaufst irgendwie das und das Produkt als Name, Valuta, Prozentsatz und das wird in der Blockchain gespeichert und kann so auch weitergeleitet werden. Und ja, die Dinge sind halt deine Rechnungen immer sicher gespeichert, oder? Ich glaube, das ist es, das Geld.
1: Ja, das sind eigentlich Rechn Rechnungen auch, aber vor allem auch Verträge. Also wenn du einen Vertrag musst schließen mit jemandem, kann das eigentlich mit deiner Idee einfach auf der Blockchain gespeichert werden mit all deinen Daten. Und dann kann man das wie nicht manipulieren, also es, ist es es wird dann eigentlich rechtlich als Vertrag auch angesehen, oder? <lacht> noch lustig, dass du Dig vorhin äh, erwähnt hast, bei Digitech kann man tatsächlich online schon mit Kryptowährungen zahlen, das habe ich letztes Mal gesehen, ist noch cool. Ja. Aber das sind so ein bisschen ja, die Anwendungsfälle, die es heute schon gibt, oder? Du hast vorhin erwähnt, Gesundheitswesen,
0: aber auch andere Sachen, was, was, wo könnte man die Blockchain eigentlich noch brauchen? Ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Nehmen wir einmal in der Schweiz, wir leiten ein Referendum, in Initiativen gibt es und irgendwie muss auch jede, jede eine Stimme abgeben. Okay, also du bist jetzt in dem Fall bei der Politik. Genau, ja, Politik ist eigentlich ein äh, ja, gutes Oberthema. Äh, ich werde zum Beispiel als sagen wir mal, Endbürger meine Stimme abgeben. Und ich äh, sage mal, man kann so wie die Stimme oder Es gibt so Leute, die, die halt protestieren, ja, alle Stimmen sind gefälscht. Und das ist ja doch nicht hundertprozentig sicher, dass die Person und die Person genau die Stimme abgeben hat. Da würde ich tatsächlich ein Blockchain wirklich perfekt einfach eignen. Ich glaube, es wäre in der Praxis ein bisschen schwieriger, als sagen mal, einfach so gesagt oder Es wären sichere Varianten. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein, ein bisschen einen ältere wenn der ältere Mensch so sich nicht wirklich mit so digitalisierten Sachen befasst und dort muss noch seine eigenen Systeme irgendwie im Internet gehen, über Blockchain Ich glaube, das würde ein kritisch oder?
1: Ja, ich glaube, wir reden es einfach ein gut reden die Blockchain. Es ist sehr cool. Es ist sicher zukünftig etwas, was Potenzial kann haben Aber es ist noch lange nicht so weit, dass es das einfach eingeführt kann werden kann, denke ich. Du hast ein paar Anwendungsfälle aufgezählt. Ja, Politik. Eben. Du hast jetzt gesagt, es Beispiel eine Referendum-Initiative, aber was ich auch als Beispiel gut finde, dort wäre zum Beispiel die US-Wahlen. Die US-Wahlen, muss ein neuer Präsident gewählt werden. Jedes, jedes Mal ist eigentlich das gleiche Problem. Ja, die, die Abstimmungen da sind nicht korrekt abgelaufen, gewisse haben nicht so gevotet, wie hätte es sollen und so weiter. Das können wir eigentlich mit der Blockchain verhindern. Aber interessant ist, alle anderen Anwendungsfälle, die es noch gibt. Zum Beispiel es gibt eine mega coole Seite von Swisscom, die eigentlich zeigt, was es noch in Zukunft könnte, für was Blockchain in Zukunft gebraucht werden könnte. Beispiel, du hast gesagt Gesundheitswesen, aber dort wird noch gezeigt Logistik oder Energie oder Pharma und so weiter. Das sind alles Punkte, womit mit genug Forschung vielleicht in Zukunft haben, oder?
0: Ja, ich habe gehört gehabt, bei der Swisscom heisst das irgendwie Swiss Trust Chain, wenn ich es richtig in Erinnerung kann. Dort arbeiten sie glaube ich, mit anderen Firmen, ich, mit der Post zusammen und machen, glaube ich, teilweise ihre Logistik so ähm, halt, äh, wie sagen wir ja, richtig mit dem arbeiten. Ja. Ist das korrekt? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, inwiefern dass sie schon vorwärts gekommen sind
1: oder wie viel sie das schon gemacht haben. Was jetzt wo die Logistik anspricht, ist auch ein gutes Beispiel für einen Anwendungsfall. Für einen Anwendungsfall zum Beispiel Jetzt heutzutage, du bestellst etwas irgendwo online und die Bestellung kannst du eigentlich verfolgen. Klar, du hast eigentlich schon viele Infos. Du siehst, an dem Tag ist vielleicht der Postwagen abgefahren, an dem Ort ist es momentan, dann und dann wird es zugestellt. Aber mit der Blockchain kannst du es wie noch vertiefter angehen. Du kannst sagen, wo ist das Päckchen genau auf die welcher welchen Standort und so weiter. Oder zum Beispiel, jetzt nicht nur Zustellung etc., sondern auch Dokument, wo zu dem zu dem kommt, so also der Versand, alles drum und dran, kannst du wie so genauer schon im Voraus bei dir gesehen, Das ist vielleicht dann etwas, so was zukünftig braucht ja?
0: Ja, voll. Nein, das ist wirklich krass, was man damit heutzutage machen kann. Ich habe mich auch noch ein bisschen informiert, tatsächlich. Das hat mich recht interessiert, kann mal irgendwie so eine eigene Blockchain mal anzuschauen. Aber das hat dann ein bisschen gescheitert. Äh, Braucht wirklich einen riesigen Aufwand und man müsste eigentlich fast wie ein Projekt dahinter stehen. Und man braucht halt, so wie mir bekannt ist, auch einen sehr leistungsstarken PC und wenn im bestmöglichen Fall nicht nee, nur einen. Weil, ja, es ist ja so, dass eigentlich Blockchain auch wirklich sehr sicher ist, weil mehrere PCs durch den Netzwerk die Blockchain so weit haben und die PCs zusammenarbeiten und äh, die, die Hash-Werte zusammenrechnen? Glaub? Ja, ähm, plus minus. Es ja. ist ja so bei der Blockchain, wenn man mal eine
1: Interaktion mit einer Blockchain hat, aber man braucht die Blockchain, man hat irgendetwas gekauft auf dieser Blockchain, dann wird eine Kopie von dieser ja, Blockchain, von dieser Datenbank auf deinem eigenen Rechner kopiert. Und wenn Tausende, Millionen von Leuten irgendeine Kryptowährung kaufen, ist die Blockchain auf jedem Rechner drauf, also ist eine Kopie drauf und all die Instanzen von dieser der Blockchain sind miteinander verknüpft, verknüpft, die dann zusammen kommunizieren und schauen über ah, über stimmt alles, je die Werte sind bei jedem gleich. Das macht sicher, weil vor allem, wenn jemand denne Blockchain mit angreifen, nicht nur eine Kopie von dere angreifen, du kannst nicht nur eine Instanz angreifen, weil dann merken alle anderen Ah, Hör, wieso ist jetzt die Blockchain plötzlich anders? Wieso hat es andere, andere Sachen, andere Werte? Und dann geht das nicht und die kann nicht manipuliert werden. Das auf die ganze Blockchain. Aber auch schon nur einzelne Blöcke sind schwierig zu angreifen, wie du gesagt hast, bei Hash oder? Hashwert.
0: Ja, soweit ich weiß, sind ja die PCs, die Hashwert aber auch so wie gen nicht generieren, sondern rechnen. Es ist ja so eine Zufallszahl wo es ähm, rechnet und genau so kann der die, die, die Datensatz wieder gespeichert werden. Also im Sinne von, der Rechner bzw. ein Gerät rechnet irgendwie der Datensatz aus und tut, ähm, ja, wenn alles korrekt rechnet ist, das tut natürlich auch ein und kostet für Leistung, Strom wird natürlich auch viel gebraucht, äh, wird das rechnet und so werden dann eben die Datenblöcke, so wie hinzugefügt.
1: Ja voll, ja, voll. Das ist eigentlich das Mining. Plus, Minus. Und zwar, die Blöcke haben jeweils einen Nonce, heisst ja, ein Number Exists Only Once. Ist eigentlich so verlängert verlängerte Version, oder? Und das ist das, was eigentlich die Miner suchen. Die Leute, Leute haben sicher auch schon Miner gehört oder wissen, was, was, <lacht> was Mining ist. Das ist eigentlich eine Person, die mit einer gewissen Leistung, also zum Beispiel ein starker PC oder mehrere Rechner hat, und dann möglichst viele Zufallszahlen generieren. Und dann eigentlich versucht, eine Kombination zwischen dem Wert und der Anonymse zu finden. Wenn die Zufallszahl gefunden worden ist, dann ist das der Block eigentlich wie vollständig. Und dann kann das abgeschlossen werden und zu der Blockchain dazukommen. Und das wird dann eigentlich, also, zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain, bekommst du tatsächlich eine Anzahl an Bitcoin. Sehr klein wahrscheinlich. Aber was gut daran ist, dass auch jeder meiner gleich viel bekommt. Es kann nicht sein, dass einer 10 Bitcoins bekommt und einer nur 5. Also das ist jetzt sehr gut geredet, weil 10 Bitcoins wären schon sehr viel Geld. Also es ist eigentlich auch dann ziemlich gerecht
0: und gut aufgebaut. Okay, mal, das ist gut. Danke mal für deine Kleidung. Ich glaube, das war mit unserem Podcast. Gewesen. Ich bedanke mich an alle Zuhörer.
1: Ja, cool haben wir das gemacht. Ich hoffe... Die Audioqualität ist einigermaßen gut und dass wir nicht irgendwie Blödsinn noch erzählt haben. Das sind ja selber nicht gerade Profis. Aber mal. Perfekt. Merci fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.